0: En av de viktigaste förändringarna just nu handlar om konkurrensen- där svenska företag har levt på ett teknikförsprång.
1: Välkomna till ett nytt avsnitt av Business Swedens podcast. I den här podcasten pratar vi om hur svenska företag kan bli ännu bättre på att göra globala affärer. Och Idag har jag med mig David Hallgren- som jobbar för Business Sweden och är bosatt i Peking. Och Vi ska prata mer om den kinesiska marknaden och någonting som man pratar om som kallas The New Era. Vad är det som händer egentligen? Välkommen hit,
0: David. Tack så mycket. Kul att vara här. Berätta, du, du bor i Peking? Jag precis bor i Peking, arbetar som handelssekreterare och är ansvarig för våra kontor i Peking, Shanghai, Hongkong och Taipei. det är mycket i regionen också. Hur länge har du varit bosatt i Kina? Snart tre år, men registrerad första gången strax innan OS var i Peking 2008. Och nu räknar vi ner dagarna. Det var Precis igår var det 1000 dagar kvar till vinterOS i Peking 2022. Så David, kan du kort beskriva
1: vad som händer i Kina just nu?
0: 1,4 miljarder människor och växande medelklass. Det skapar ju väldigt mycket intressanta möjligheter. Faktum är att Kina redan idag är världens största ekonomi också, mätt till köpkraft. Och för svenska konsumentvarubolag som tillhandahåller exempelvis kläder eller matvaror finns det intressanta möjligheter. Men medelklassen blir också allt mer urban och åldrande vilket skapar spännande möjligheter inom medicin och, och exempelvis hälsa- och sjukvårdslösningar.
1: Det känns ju som en väldigt spännande marknad att ge sig in på. Och jag vet ju att väldigt mycket svenska företag dels har lyckats bra där men också många svenska företag som är intresserade och vill in på marknaden. Du nämnde matvaror här till exempel. Finns det svenska matvaror? Eller?
0: Absolut. Samtidigt som vi sitter och pratar här idag pågår Asiens största matmässa som heter Seal, som går att stapeln en gång om året i Shanghai. Vi är där tillsammans med ett tiotal svenska företag och ställer ut deras produkter för att hitta fler distributörer och sprida kunskapen hos fler konsumenter. Men vi ser redan idag ett antal exempel på Företag som har varit framgångsrika att sälja sina produkter till den kinesiska konsumenten.
1: Den växande medelklassen i Kina ökar ju också lönetrycket. Vilket på ett sätt också minskar Kinas konkurrensfördel som tillverkningsland. Men där kan också svenska företag hjälpa till.
0: Absolut. Svenska företag upplever ju själva den här utmaningen med att lönerna hos deras anställda stiger. Men det de själva gör och det kinesiska företag gör- är att jobba med automatisering och produktivitet. Som ett exempel investerar Kina mer i industrirobotar än USA och Europa gör tillsammans. Så har man bra lösningar som kan öka effektiviteten och produktiviteten i produktion så är det någonting som efterfrågas just nu.
1: Och där är ju svenska företag utifrån ett industriellt perspektiv väldigt starka. Mm. Det finns många svenska stora bolag inom tillverkningsindustrin och robotisering. Mm. Vad är det andra som händer
0: i Kina just nu? Digitaliseringen som en viktig faktor som skapar spännande möjligheter. Dels för att det gör det enklare att nå ut till den kinesiska konsumenten. Men det finns också intressanta följdeffekter som ett konkret exempel. Alibaba som är en av de stora aktörerna blir en väldigt viktig logistikoperatör i Kina som plötsligt efterfrågar högkvalitativa lastbilar för effektivare transporter. Och även där har ju Sverige bra lösningar.
1: Alibaba är ju det som man nästan alltid återkommer till när man börjar prata om Kina. Man återkommer även till WeChat och ett antal andra stora system som faktiskt är väldigt annorlunda mot våra svenska digitala konsumentsystem som som kanske är Facebook, Instagram, olika typer av betaltjänster. Det där är mycket mer integrerat i i WeChat och Alibaba till exempel. Hur, Hur berätta?
0: Ja, vi har eh, två stora aktörer, Alibaba och Tencent som är oss som står bakom WeChat. De har byggt upp väldigt stora och integrerade ekosystem, nästan samtliga startups. Och Kina har nästan lika många unicorns som USA numera, de enda två länderna som har dem i hundratals, eh, som de har byggt upp runt sig. Och byggt, precis som du säger, väldigt integrerade ekosystem. Men som ser annorlunda ut. Så att navigera dem och förstå var ska jag finnas för att konsumenter ska hitta mig, och hur ska jag göra det enkelt för dem att köpa och betala för mina varor är en viktig fråga för många företag.
1: Så som svenskt företag när jag ska in på den kinesiska marknaden behöver jag. Helt kanske omdefiniera min digitala strategi- eller åtminstone bygga en helt ny strategi för just Kina.
0: Vi mm. brukar säga att det krävs en skräddarsydd strategi. Det är svårt att ta en strategi och bara översätta den- utan det krävs snarare att man tänker nytt. Vad är optimalt givet förutsättningarna här- och i takt med att Kina blir kanske din största eller näst största marknad för många av de svenska företagen numera så tycker jag att den förtjänar det. Men än så länge är det lite för få företag som har valt att ta det steget. Men vi ser bra exempel på de som gör det.
1: Samtidigt kan vi ju läsa i tidningar att eh, det finns en viss nedsaktning av eh, ekonomin i Kina. Det finns andra omvärldsfaktorer som påverkar våra möjligheter att göra affärer Hur agerar svenska företag på det och vad är det som händer,
0: David? Det är helt korrekt att Kina förändras, världens syn på Kina förändras, dina kinesiska konkurrenter förändras. Så mycket av de utmaningarna som lyfts fram finns absolut. Om vi börjar med tillväxttakten så är det helt korrekt att den saktar in. Men det är värt att ha i åtanke att man kan säga att Kina går från att vara en stor ekonomi som växer väldigt snabbt till att snarare vara en väldigt stor ekonomi som växer snabbt. Det är fortfarande snabb tillväxt med västerländska måttmät, men de upprätthåller inte samma takt som de har sett historiskt.
1: Vi kan även läsa om den pågående handelskonflikten mellan USA och Kina. Hur påverkar det vår syn på Kina och vår möjlighet att göra affärer där?
0: Ja, snabba förändringar och de risker som kommer med det exempelvis politiskt är en realitet när man gör affärer i Kina. Och tar vi konflikten mellan USA och Kina specifikt så är den nu inneburit att det har blivit tullar på varor som går mellan de två länderna. Så är man ett företag som exempelvis har produktion i Kina och vill sälja till USA eller skeppar varor eller leverantörer som finner sig antingen i USA eller Kina så är det en klar utmaning. Men det finns även förändringar inom Kina där regelverk snabbt kan förändras eller standarder kan förändras som gör det svårt att hänga med som svensk bolag. Var hittar
1: jag information och hur håller jag mig uppdaterad som svensk företagare för att kunna vara med i de här svängningarna? Det är ju... Hela marknaden som helt plötsligt kan gå från oreglerat
0: till reglerat. Det är viktigt att hitta sina kanaler. För den här typen av detaljer kanske inte belyser så mycket i västerländska eller engelskspråk i media. Det krävs ofta att förstå vilka myndigheter är det jag behöver följa. Vilka kinesisk språkiga nyheter är det jag behöver följa. Det finns inom olika industrier relevanta nyhetsbrev. Men jag hoppas också att vi på Business Sweden och Sveriges ambassader, konsulat och handelskammare kan spela en viktig roll att sprida kunskapen om de här förändringarna till de som behöver få det.
1: Vad är det mer för orosmål eller mer saker som jag som företagare behöver tänka på när jag ska ge mig in i Kina eller när jag ska fortsätta att driva min affär i Kina effektivare?
0: En av de viktigaste förändringarna just nu handlar om konkurrensen Där svenska företag har levt på ett teknikförsprång mot de inhemska konkurrenterna. Och man har tagit produkter som man kanske har utvecklat i Sverige eller Europa och säljer dem i ett premiumsegment. Gradvis så urholkas det här teknikförsprånget. De kinesiska konkurrenterna kommer i kapp eller på vissa områden till och med förbi. och Det gör också att de ger sig ut på den globala marknaden och blir eventuellt globala konkurrenter. Så att ligga steget före och förstå om det finns vissa av dem som kanske till och med är potentiella partners. Om du kan hjälpa dem att bli mer framgångsrika internationellt så kanske ni också kan samarbeta för att du ska bli mer framgångsrik i Kina.
1: Okej, okay, så kinesiska produkter kommer ut i världen och det innebär också bra affärsmöjligheter om vi kan komma in där och jobba ihop med dem.
0: Absolut, för en del kommer det innebära ökad öka konkurrens men vi ser många bra exempel på svenska företag som snarare har hittat det som en möjlighet att samarbeta.
1: Hur är det med kring utvecklingen av Kinas ekonomi? Är det någon mer orosmål på himlen där? Eller hur funkar det?
0: Absolut. Vi ser hur tillväxttakten saktar in och det beror delvis på handelskonflikten och allmän oro. Men inte minst beror det på att Kina gör en omställning av sin ekonomi där den historiskt var driven av låga kostnader, att man kommer i kapp konkurrensmässigt och ökad skuldsättning. Nu har man gjort analysen att man behöver ställa om snarare mot inhemsk konsumtion, produktivitet och innovation. Men den omställningen tar tid och är svår. Så beroende på vilken typ av produkter och hur du kan hjälpa Kina att ställa om så har du troligen goda förutsättningar. Men om man själv är beroende av den gamla tillväxtmodellen så kommer det bli mer utmanande. Så om man tittar till exempel på
1: USA som nu bygger upp skyddsmurar och försöker försvara sin ekonomi och tillverka sina egna bilar. Är det liknande som sker i Kina eller hur ser man på
0: import av varor där? Jag skulle säga att Kina gör två saker samtidigt. Å ena sidan ser vi att man öppnar upp. Som ett bra exempel på det så lanserade presidenten Xi Jinping förra året en stor importmässa som gick av staten i Shanghai i november. Där man bjöd in världens länder och företag att visa upp sina produkter med ett väldigt tydligt budskap från Kinas sida. Vi vill köpa mer. Men samtidigt så finns det områden där även Kina uppvisar mer protektionism och vill bygga upp en starkare industri- där man har identifierat ett antal väldigt strategiskt viktiga sektorer. Där man har sagt att här vill Kina öka sitt självberoende och minska beroendet på andra länder. Så att båda sakerna sker samtidigt. David, ni har också gjort en undersökning
1: med svenska företag. En enkät där ni har gått ut och frågat dem hur det är att göra affärer i Kina.
0: Mm. Det är någonting vi genomför ungefär vartannat år för att se hur affärsklimatet förändras. Och vi har tidigare idag nämnt några av de utmaningarna som absolut finns. Det som är väldigt positivt att se är att generellt sett så uppfattar faktiskt de svenska företagen att affärsklimatet som vi gjorde detta senast 2017 har blivit något bättre nu. Det finns tydliga utmaningar. För att nämna två exempel så upplever man fortfarande regelverket och lagstiftningen i Kina, både hur den ser ut och hur snabbt den förändras som en tydlig utmaning. Det andra som är intressant är att det är att attrahera och bibehålla talanger i Kina. Det blir allt mer konkurrens om, om talangerna.
1: Kina har ju en lång tradition av tillverkning. Hur ser den industrin ut nu?
0: Man kan säga att Kina spelar fortfarande en viktig roll och tillverkar exempelvis en, en väldigt stor andel av världens elektronik. Men den resan som har skett eh, är ju att Kina också allt mer fungerar som en marknad som köper utländska varor. Vi var inne på det tidigare och det är där vi ser att de flesta möjligheterna för svenska företag finns just nu. Medan för de svenska företag som har varit etablerade i Kina ett antal år så ser vi också bara det senaste året eller två hur allt mer tittar på att förlägga produktutveckling, R&D, i Kina för att ta fram produkter som är ännu mer anpassade inte bara för Kina utan också för regionen som kräver en ny typ av kompetens ny typ av samarbeten med lokala aktörer för att vara så relevant som möjligt i marknaden.
1: Så mer investeringar görs då inom produktutveckling även i Kina?
0: Absolut. Vi ser flera svenska företag som väljer att inte bara anpassa produkter som man har utvecklat exempelvis i väst och göra mindre justeringar på dem utan man förlägger produktutveckling av hela produktområden i Kina och säger att de har ett globalt ansvar för att ta fram produkten. Inte minst på områden där man ser att Kina tekniskt blir ledande inom fler och fler områden.
1: David, i ditt vardagliga jobb så går du till ditt kontor i Peking till exempel och så har du kontakt med svenska företag som antingen har en lång tradition i Kina eller som på något sätt vill etablera sig. Vad är det för typ av uppgifter som ni utför tillsammans?
0: Vare sig man har varit verksam i Kina ett antal år eller man är ny så handlar det ofta om att man kommer med en ny produkt eller vill komma åt en ny kundgrupp. Den första frågan många ställer sig ju hur stor är den? Vart finns den? Kina är väldigt stort geografiskt och bara lokalisera. Vart finns mina möjligheter inom Kina? Den andra frågan är ju hur når jag de kunderna? Hur ska mina eh, kedjor av distributörer och återförsäljare se ut? Och Det tredje handlar ju ofta om eh, hur man ska prissätta det och hur man ska marknadsföra produkterna för att eh, lyckas nå ut till kunderna.
1: Hur mycket företag finns idag som är etablerade i Kina och svenska
0: Det finns ungefär 600 svenska företag som är verksamma på plats eller har ett nära samarbete med Kina. Sen finns det ju långt många fler än så som säljer eller köper från Sverige och gör handel med Kina. Men ungefär 600 svenska företag på plats. Och under hösten
1: här så släpper Business Sweden en ny rapport som ni kallar The New Era. Vad handlar den om, David?
0: Den handlar om att Kina förändras och de använder själva begreppet den nya eran, någonting som lanserades utav president Xi Jinping i samband med att han återvalde till sin andra mandatperiod. Och för svenska företag så innebär det snabbt ändrade förutsättningar för att vara verksam i Kina och det finns tydliga utmaningar med det, men det finns också stora möjligheter. Och vi vill belysa komplexiteten i utmaningarna, men minst lika mycket trycka på de möjligheter som uppstår. Och jag tycker det är viktigt att inte bli avskräckt, utan faktiskt komma ihåg att det går bra för svenska företag. Exporten går bra, de fortsätter att växa i Kina, de upplever att affärsklimatet blir bättre. Och jag hoppas att fler svenska företag ser de möjligheterna och vågar ta steget, men fortfarande med medvetenhet och kunskap om de risker och utmaningar de behöver navigera för att lyckas.
1: Tack David, jag tyckte det där blev en perfekt sammanfattning av dagens avsnitt. Och för dig som har lyssnat så här långt så uppmanar vi dig att trycka prenumerera på podcasten. För vi har massor med nya spännande avsnitt på gång om andra marknader runt om i världen. Och följ gärna oss på sociala medier. Vi finns på LinkedIn, Instagram och andra kanaler. Och vi kommer även där lägga ut när den här nya rapporten om just Kina släpps. Tack David.
0: Tack så mycket.